0: Het was een van de vele absurde ervaringen... die ons in het coronatijdperk plots ten deel viel. De terugkeer van de harde grens met buurlanden, België en Duitsland. We waren het niet meer gewend. En voor veel Nederlanders was het een geheel nieuwe en schokkende ervaring... dat een denkbeeldige lijn ons gaan en staan kon beperken.
1: Ja, de grens is wel beschouwd een zeer merkwaardig fenomeen ook. Ook al is die misschien nodig. Zeker bezien door de ogen van de redacteur nsc directeur Milo van Bokkum... die een boekje schreef over grenzen... waar hij de meest wonderlijke verhalen over bij elkaar harkte. Zeg ik onheerbiedig, maar het is een mooi boekje. Grensstreken is de titel en Milo is de gast. Milo, welkom. Uh, volgens mij woon jij in, of ben jij uh, geboren en getogen in Amsterdam. En dan denk ik, hoe kan iemand die in Amsterdam geboren en getogen is... dol zijn op grenzen? Want als we iemand... Nou ja, je snapt het wel. Hoe kan dit? Ja,
2: ja ik heb het... Ik heb eigenlijk al mijn hele leven lang, denk ik wel... dat ik heel erg aangetrokken voel tot de randen van, uh, van het land. En ik weet nog wel dat als kind, als ik met mijn ouders op vakantie was in Zuid-Limburg... dat ik eigenlijk altijd zat te zeuren van... oké, okay, kunnen we nu naar landen Drielandenpunt? Want ik wilde graag om die grenspaal rondjes rennen. Dat is over de jaren eigenlijk altijd zo gebleven. En ik had zelf eigenlijk niet zo door. Want ik dacht, ja, de grens, dat is, dat is toch leuk. Want het is interessant, daar heb je spanning, daar verandert de wereld een klein beetje. Ook al zie je dat niet altijd meteen... Uh, en ik ging daar heel vaak gewoon heen te wandelen of te fietsen... totdat vrienden opeens tegen mij zeiden van... Hey, je, zit altijd, je zit elk weekend eigenlijk aan de grens. Wat is dat nou, weet je wel? En ik had het zelf niet zo door. Maar ja, op de een of andere manier, uh, dat trekt mij uh, heel erg. Ja. En wat is de mooiste grens? Nou ja, ik vind wat in Nederland heel interessant ja, Nederland, is. Uh... Ja, ja, ja. Nou, je hebt, onder Tilburg heb je zo'n dorpje Baarle... Barle Nassau ja, en Barle ja. en dat is, uh, dat is eigenlijk één plaatsje. Maar dat zijn nou ja, tientallen uh, Belgische exclaves. liggen daar eigenlijk in Nederland.
0: Belgische eilandjes in ja. zekere zin. Precies. Ja.
2: En uh, je kunt daar dus door dat dorp rondlopen of rondfietsen en eigenlijk gewoon 10, 20 keer... België en Nederland weer in en uit uh, rijden. En soms loopt die grens dwars door een terras of door een, uh, door een voordeur. En ja, dat, is gewoon, dat voegt een hele nieuwe ervaring ja. toe aan door zo'n top ja, lopen. Ja, dit, dit moet een uh, momentum geweest zijn voor, uh, voor jou. Ja, nee, dat, ik ben, ik ben daarheen gefietst uh, toen ik nou ja, volgens mij 16 was. En uh, ja, toen heb ik daar de hele dag rondgehangen... en gewoon mijn ogen uitgekeken.
0: Maar het grappige is, jij houdt van grenzen. De meeste mensen die, die zouden zeggen... het liefst zie ik een wereld zonder grenzen. Hoe kijk jij daarnaar naar ja. dat idee... een wereld zonder grenzen? Zeg je van Ja, maar dat is uh, stomzinnig, utopisch. Of, of is dat ook wel iets om na te streven misschien? Ja. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, ik, heb, ik heb daar voor mijn boek ook wel een tijdje over nagedacht. Want als ik een heel boek ga maken over grenzen... moet ik ook wel even nadenken. Wat vind ik, van dit, wat vind ik eigenlijk van dit fenomeen? En uh, ik denk... En het is eigenlijk een beetje een onderbuikgevoel. Maar ik denk dat het de mensen toch wel een beetje nodig heeft. Uh, ik denk als je kijkt naar hè, dergelijke situaties als in Catalonië, waar gewoon zo'n bevolkingsgroep zich toch ja, behoefte heeft aan een eigen land. En ook als je ziet de moeite die het kost. Bijvoorbeeld om in de EU uh, uh, ja, de grens uh, op te heffen en naar een, naar een hoger. Uh, de overheid, naar een pan-Europees niveau uh, te brengen. Dan denk ik dat de mens wel een soort behoefte heeft aan iets van een eigen gebiedje... Uh, waar ze met mensen samen kunnen wonen... die, die ze zien als een soort zelfde persoon. Ik denk wel dat... Wat misschien wel goed is, is dat we proberen... om die grens zo dun mogelijk te maken... zodat we zo makkelijk mogelijk in contact blijven met, met die buurlanden. Uh, ik ben van een generatie waarin de grenzen in Europa heel erg open zijn. Ik denk dat dat uh, ook mij de kans heeft geboden om heel veel... Uh, ja, ja culturen en volkeren van dichterbij te zien. Dichterbij dan mijn ouders bijvoorbeeld. Mm -hmm.
0: Ja, en ik ben ook wel benieuwd... kijk, je, je hebt ook een heel hoofdstuk gewijd... aan de grenzen van Nederland. Ik moet bekennen, ik had er dus nooit over nagedacht... de Oostgrens van Nederland. Jij beschrijft, dat is een natuurgrens. Ja. Kan je uitleggen hoe dat zit? Want dat ja. vond ik echt zeer verrassend. Dat had ik ja. nooit ervan nagedacht.
2: Nou ja, het is. Kijk, de oostgrens van Nederland, als je daar vandaag de dag heen gaat, dan zijn dat bossen en weilanden en dergelijke. Een beetje bij Groningen, Drenthe, Overijssel. Achterhoek. Uh, de achterhoek. Ja. Dat, ja, 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 rondom. Uh, maar je ziet, je ziet dat. Uh, dat was eigenlijk. Nog maar een paar honderd jaar geleden was dat echt een gigantisch moeras. Uh, het liep van Groningen tot aan Twente ongeveer. En ook stukjes inderdaad uh, bij de achterhoek. En. Um, ja, dat was gewoon een totale ondoordringbare uh, woestenij. Je kon op een paar plekjes kon je er wel een beetje doorheen. En daar zijn dan plaatsen als Koevoorden en zo... Uh, uh, als een soort burcht aangelegd om Nederland te beschermen. Maar uh, ja, dat, was, dat moeras was zo ondoordringbaar. Dat was eigenlijk een natuurlijke grens met, met het toekomstige Duitsland. En uh, ja, dat is allemaal ontgonnen uh, door turfwinning... door gewoon uh, ontginning voor boerenland. Uh, maar... Kan je, daar, plekjes... je kan je
0: het nog zien inderdaad? Ja, nou, er, er zijn nog dus een nog een stukje? paar
2: plekjes in Nederland... Waar, uh, waar het heel moeilijk was om dat te ontginnen. Uh, hele kleine stukjes moeras. Uh, en daar kun, je, daar kun je gewoon heen, daar kun je gewoon wandelen. En dat is, ik vind dat heel leuk, want je ziet... Daar eigenlijk, je kijkt een beetje terug in de tijd, want je ziet daar hoe het honderden jaren geleden eigenlijk aan de hele oostgrens van Nederland was. En Het is ook wel een interessant, vreemd soort landschap. Je ziet daar wel van oh ja, dit is onderdringbaar, dit is een beetje vijandig. Uh, je denkt ik ga ook maar niet van het pad, want dan verdwaal ik of ik verdrink bij wijze van spreken. Uh, dus je snapt wel waarom dat honderden jaren geleden zo'n moeilijk uh, te doorkruisen gebied was.
0: Ja, en het grappige is, jij zegt van, nou ja, het, het concept van de grens is ook het, is het verschil tussen het een en het ander, maar nou blijken er ook plekken te zijn op deze aardbol uh, waar uh, een soort, nou je zou het kunnen zeggen, non-binaire stukjes land liggen, namelijk die, van verschil, die gewoon in pijs en vree gedeeld worden door twee verschillende landen. Ja.
2: Ik was daar zelf eigenlijk ook heel verbaasd over toen ik, toen ik mijn onderzoek deed. Er zijn nog een paar plekken ter wereld waaronder uh, in een rivier tussen Frankrijk en Spanje, daar ligt een heel klein eilandje en dat delen zij, dus dat behoort tegelijkertijd Frankrijk en Spanje toe. Uh, en dat is heel gek. Want dat staat eigenlijk helemaal haaks op wat wij ervaren. Als het nut van een grens. Namelijk afscheiding van die ben jij en dat ben ik. En, uh, en werkt dat dan? Nou ja, dat, met dat eiland gaat het heel goed. Om de, om de zes maanden uh, doet de ene, tuin, of de ene stadsdienst uh, de planten knippen. En zes maanden lang doet uh, de Franse stadsdienst dat. Uh, en dat, dat werkt wel vrij goed. Uh, maar het is natuurlijk wel een heel klein eilandje. Maar het, is toch, het heeft iets inspirerends ja. of zo. En,
0: en, uh, ik ben toch ook wel benieuwd. Als je nou een boete krijgt of zo. Ja. Hoe werkt dat dan? op zo'n eiland.
2: Ja. Nou, je, krijgt, je krijgt Als buitenlander krijg je een boete... op het moment uh, van welke uh, land daar zeg maar, nu zes maanden de beheer, uh, beheerder is. Ja. Maar als je Fransman bent of Spanjaard... dan krijg je een boete afhankelijk van de wetgeving van je eigen uh, land.
1: Ja, nu wordt er wordt over grensstreken vaak gezegd... ik kom uit een grensstreek, ik kan er een beetje over mee praten. dat dat opener mensen zijn. <lacht> uh, dat die ruimhartiger zijn. Ja. Nou ja, Klopt dat een beetje? Of is dat met wat we op dit moment in de wereld zien, met problemen met nieuwe mensen die het land in willen? Klopt dat een beetje? Heb je daarnaar gekeken? Nou, Tot slot. Kun ja, je daar in 30 seconden nog iets over zeggen? Ja,
2: ik, 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 ik was de afgelopen dagen weer langs de grens van Zuid-Vlaanderen aan, uh, aan het fietsen. Want ja, dat, dat, de, bijna elk weekend uh, bij wijze van spreken. Maar. Um, Kijk, je merkt wel dat voor die mensen is. Kijk, ik denk we begonnen over Amsterdam. Voor mij is die grens echt een, een heel interessant ding. Ik denk als je daarnaast geboren bent, zoals jij, dan ben je er ook heel erg aan gewend. Uh, en dan is het ook veel makkelijker om het over te steken en om met die andere mensen in uh, contact te komen.
0: Dus, dus, ja, dus dat, daar zit misschien nog wel iets van te leren van de, van de grensmens. Um, ja, ik wil je heel erg bedanken. We, we hebben niet al te veel tijd, maar um, iedereen moet gewoon jouw boekje kopen. Grensstreken, waarom grenzen liggen waar ze liggen. Want het zit vol met vermakelijke en fascinerende verhalen over de grens. En het is uh, uitgegeven bij Van Oorschot. En, uh, dit was